0: Je ne connais pas grand monde qui sont à l'aise de parler rémunération. Ouais. À la base, je pense que c'est un sentiment qui est normal. On est comme un peu pudique. Mais ce sentiment-là d'inconfort, il est plus grand quand tu n'es pas outillé. Quand tu n'as pas ouais. d'informations de, claires, d'explications claires lesquelles tu crois tu as confiance. Quand tu ne maîtrises pas ton suggestion, par exemple, ou as, si tu n'as pas de structure salariale, ce pas évident d'aller au front le parler rémunération quand euh, c'est juste intuitif, les décisions, là. Tu n'es pas capable de les défendre, on comprend. Puis même quand on a des structures salariales ou des politiques salariales, puis on connaît, exemple, notre marché, puis on a fait un bon travail, ce n'est pas confortable à la base. Parce que c'est comme le monde,
1: des fois, ça peut devenir très émotif. Mm -hmm. Tu ne m'augmentes pas, fait que tu ne me trouves pas bon. tu pas nécessairement. C'est peut-être une question de stratégie. Tu es peut-être rendu haut dans ton échelle. C'est si une structure,
0: monte ça? Là. Exact, c'est très émotif. Donc, c'est ouais. confortable
1: pour tout le monde. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie. Je m'appelle Sarah jodoin je suis la fondatrice de La Talenterie. J'anime ce balado hebdomadaire où, à chaque semaine, on reçoit des invités au parcours varié. On se pose des questions qui entourent le monde du travail, le futur du travail, les ressources humaines. Et cette semaine, je suis hyper emballée parce que je reçois une collaboratrice de longue date, Mireille Vizina. Allô Sarah! Bienvenue sur le balado! Merci! Ça fait un bout que je te cours après pour que tu viennes. faut le dire pour les auditeurs, souvent je reçois des gens que j'ai croisés dans du, des, du réseautage. Bon, il y en a que je connais plus que d'autres, mais toi tu es vraiment une collaboratrice tu sais, presque du quotidien dans le sens où on collabore souvent ensemble. Ça fait trois ans déjà. Oui,
0: trois okay. belles années, des beaux oui. projets.
1: Oui, puis ben, j'ai envie de le dire, mais tu as été la première qui m'a vraiment fait confiance avec un gros euh, mandat. J'en parle souvent avec Jimmy, qui est maintenant mon associé. C'est le premier qui à qui j'ai parlé, mais c'est Jimmy qui nous a présenté. Euh, puis rapidement, on a, ça a cliqué, tu sais, comme on dit. Là.
0: Oui, ça a cliqué. Puis euh, quand tu es euh, chargé de projet sur des projets, euh, de déléguer des sections ou d'avoir des collaborations, je pense que c'est vraiment basé sur un feeling de confiance hein, envers ouais. les Puis je pense que c'est ça, c'est rapidement… Euh, euh, tu dégageais de la confiance, tu m'as donné confiance, puis ça a créé une belle opportunité, puis un super beau projet au final, qui n'était pas si simple. Hein?
1: Non, mais écoute, on a appris <rire> dans ce projet-là, mais c'était le fun, c'était vraiment un beau projet. Et il y en a eu plein d'autres depuis ce temps-là, donc merci d'être avec nous à la Talenterie. Puis faut le dire, tu es spécialisé en rémunération. Tu fonder le cabinet CITA Gestion Humaine ou avec ton équipe. Vous faites, dans le fond, des structures salariales, des, des analyses au marché. Bon, tout ce qui touche, finalement, de près ou de loin de la rémunération. fait faites de la communication aussi de votre côté. Nous, on collabore aussi en tant que spécialiste au niveau de, des fois la communication. Quand ça touche un peu plus loin ou quand ça sort, bon, on a comme… Bref, on a une approche globale euh, ensemble, mais vous, vous êtes vraiment des, des pros, des vrais pros de la rémunération.
0: Effectivement. Une équipe d'experts en, en rémunération, comme tu le dis. Euh, je pense que ce qui nous distingue un peu, ou notre couleur, c'est vraiment, euh, tu l'as mentionné dans notre nom, le site à gestion humaine, qui est maintenant site à rémunération humaine, d'ailleurs. Ah, c'est euh, vrai? Oui, deux semaines. Mais ben là, chaud, tu ne m'avais pas. pas dit
1: ça. Oh mon Dieu, non. tu me l'annonces publiquement, là. <rire> oui, ah,
0: gros changement. Mais euh, ben, ben, c'est une bonne idée. Oui, oui, oui. Ouais. Je pense que c'est une bonne idée. Ça clarifie toujours tu sais, ce qu'on fait. Ouais. Je pense que c'est important que ça soit clair rapidement. Euh, mais c'est ça, je pense qu'il nous distingue. C'est le mot « humain » dans notre, dans notre approche. Ça ouais. veut dire que, un, on n'oublie jamais qu'il y a un humain au bout de la ligne, au bout du chiffre. Mais ça veut surtout dire, pour le sujet d'aujourd'hui, qu'on accompagne nos clients vraiment dans les communications. On est très ouais. granulaires. S'il y a des rencontres difficiles ou quoi, on peut même être là, citer. Donc, ouais. on ne les lâche pas jusqu'au bout.
1: Oui, puis moi, je le sens dans votre approche. C'est la raison pour laquelle... Je pense que ça clique autant. Puis il y a tout le côté d'être humain, de penser aux, aux individus au bout de la ligne, mais il y a aussi le côté, euh, on va se dire, les vraies affaires. Tu comme pour de vrai, tu as besoin de quoi? Puis voici, tu sais, le, le corps est simple. Je t'ai souvent vu, euh, pas recadrer, mais passer des messages difficiles à des dirigeants d'entreprise aussi des fois c'est pas facile tu, sais, tu te rends à la fin du mandat puis les organisations il y en a qui rushent là. puis tu sais, quand tu leur dis hey, tu n'es pas au marché ta rémunération fonctionne pas ça te prendrait telle telle enveloppe budgétaire euh, après ça bon qu'est-ce qu'on fait Bien, moi je trouve que tu as vraiment une, une façon très justement humaine de, de gérer ça puis d'accompagner le dirigeant là-dedans en pensant à sa business mm -hmm. parce que de la rémunération on a l'impression que c'est des chiffres puis c'est des colonnes Excel. Oui, euh, il y a une partie de ça. Là, si tu pas bon mathématique, mathématiques, tu peut-être tranché quand <rire> même Mais c'est de la stratégie. Je sais pas ce que... Qu'est-ce que t'en en penses, là? Mais ben, moi, je suis d'accord.
0: <rire> <rire> non, tu as raison. Ben, c'est sûr que nous, on intervient auprès de la PME. Donc, ce que ça change, je pense, c'est que ça prend un certain sens des affaires. Parce que, sûr que quand tu le dirigeant en face de toi, c'est son argent, il euh, faut que tes recommandations aient du sens. C est, c est, c est, c est, le budget, c'est pas pareil que de gérer un budget public, par exemple. Donc, euh, tu as raison que ça prend un certain sens des affaires, je pense, pour faire des bonnes recommandations. Mais surtout, euh, euh, ça, ça prend une forme de, de, de respect, je trouve, de la réalité de chaque organisation. Tu sais, les décisions, elles leur appartiennent. En bout de ligne, qu'est-ce qu'ils font avec l'enveloppe globale, puis leur argent, puis la répartition? Puis, on est le résultat de notre passé souvent. S'il y a des calages, bien, il y avait des raisons à ça. Et mm -hmm. je pense qu'il faut y aller respectueusement, mais euh, souvent, il faut nommer les choses aussi comme elles sont euh, pour qu'il y ait la bonne information, qu'on puisse prendre les bonnes décisions, pour par la suite de voir, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Tu sais. Oui. Puis, ça, j'aimerais ça qu'on
1: en parle de, de ça, parce que ça, c'est quelque chose que j'avoue que tu m'as beaucoup appris, ce volet-là, sur, ben oui, ok, il y, y a les bonnes pratiques. Puis la manière que nous comme experts on voudrait conseiller l'organisation, mais il y a aussi peut-être que c'est pas, tu sais, ça sort peut-être pas d'un chapeau là la raison pour laquelle eux font ça différemment puis ont peut-être raison de le faire. Puis ben, j'aimerais ça qu'on explore. Si tu veux peut-être des réalités ou des raisons, des choses que tu vois. T'aurais-tu un exemple de comme expert quelque chose qu'on dirait ben non Tu sais, c'est le même, faut que ça marche. Sinon j'en ai en tête là pour toi je te relance, <rire> Mais ben non, c'est le même, faut que ça marche. Mais là que dans les faits pour une PME avec une réalité. Ça, faisait, ça fait du sens pour eux de pas se conformer nécessairement à, à appliquer des outils là, euh, qui existent et qui peuvent être utilisés partout ailleurs. Là. Mm -hmm.
0: Je pense qu'il y a des exemples qu'on voit de plus en plus actuellement dans le marché où il y a eu beaucoup de mouvements pendant la rémunération, une grosse pression à la hausse, tout le monde le sait, sur, sur les salaires, la rémunération mm -hmm. directe. Je pense qu'il y a des dirigeants à un moment donné qui se disaient « Écoute, moi, je suis conscient que j'ai un décalage. » Par exemple, on fait un travail avec eux de benchmark ça d'analyse au marché. Ouais. Je suis conscient, OK, il y a un décalage. Par contre… Euh, je n'ai pas envie, moi, de le rattraper. Pourquoi? Parce que j'ai d'autres valeurs euh, complémentaires dans l'organisation que je mets de l'avant. Ce n'est pas nécessairement la, les salaires qui ouais. vont dominer sur nos valeurs, parce que ça pourrait venir à l'encontre même de certaines ouais. valeurs plus sociales ou quoi. Donc, ça, c'est des exemples qu'on a vus parce que beaucoup de dirigeants qui ont dû prendre des décisions qui étaient pas faciles, euh, des revendications, un marché enflammé, tout ça, puis qu'au final, ils disent, écoute, nous, non, on demeure dans notre position. Euh, on s'assume dans notre offre employeur. Puis, euh, je pense que ça, ça a été vraiment une clé euh, du succès, tu sais, de, dans la période qu'on vient de traverser. Bien, qu'on traverse encore, mais il a, ouais. je pense qu'il y a un gros bout qui est derrière, là, honnêtement, là, dans, dans l'inflation et tout ça. Oui,
1: euh, puis fait que ça, ça en est une. Une des décisions stratégiques qu'on a à prendre, est-ce qu'on veut se coller au marché? Puis, après ça, le marché, c'est quoi? Ça veut dire quoi pour nous? Bon, ça aussi, ça en est une. Hein, une décision, nous autres… Euh, dans notre milieu, on se dit bah bon, ben là, tu te compares à des organisations similaires à la tienne, de même taille. Mais tu sais, des fois, c'est pas nécessairement ça qui va être la meilleure stratégie pour une organisation.
0: T'as raison, puis tu sais, dans un marché en mouvement, c'est de se dire, euh, ok, le marché il bouge, il bouge vite. Donc l'information que j'ai aujourd'hui, c'en est une photo. Je sais pas demain ça va être quoi. fait, qu'il faut que tu te ramènes à toi-même. Ouais. Je pense que c'est ça qui était qui était beau de certains dirigeants, dire, ok, là ça bouge vite, c'est trop en mouvement, y a rien de solide. Ben moi, qu'est-ce que je veux comme employeur, qu'est-ce que j'offre, puis je vais m'assumer par rapport à ça, puis je vais le dire clairement. Puis les gens qui correspondront pas à, à nos valeurs, ou peut-être ça donnait jamais une opportunité d'aller chercher des gens qui avaient une meilleure adéquation avec ouais. les valeurs de l'employeur, euh, de s'assumer puis de nommer, euh, notre offre, ouais. c'était quand même une opportunité. Ça, je pense que ça, ça fait en sorte qu'il y ait certaines organisations qui ont sorti plus fort. Parce que fondamentalement, je pense que les gens euh, reconnaissent le courage, admirent quand même ça. Chez nos dirigeants, ouais. quand la personne a dit « non, mais nous, on n'ira pas là, pour un telle, telle, telle raison, puis c'est comme ça chez nous », ben ça donne un message de confiance. Ouais. Dans un mouvement, ben, dans un marché de turbulence, comme on, ouais. on a connu, inspirer la confiance, euh, je pense que beaucoup de gens avaient besoin de ça, de sécurité, de confiance.
1: Oui, oui, euh, tout à fait, puis de sentir qu'il y a quelqu'un qui tient le fort à quelque part, puis que même si ça bouge, le bateau, échec mais il y a quelqu'un qui a une vision, mmh. puis qui est solide, je, je suis d'accord avec toi. Puis il y a l'aspect aussi de responsabilité d'entrepreneur en hein, PME que si tu montes trop tes salaires sans réfléchir à la pérennité de ton
0: organisation mais tu mets les jobs de tout le monde en péril au final tu sais t'as raison as raison je pense qu'un élément qu'il faut jamais oublier c'est que la masse salariale c'est exponentielle quand même hein? ça, ça va toujours c'est une grosse débit qui grandit donc quand tu l'augmentes euh, ça augmente ça augmente rapidement euh, dans une optique de pérennité puis euh, de, de, justement d'un avenir durable, c'est certain qu'il faut être vigilant par rapport à ces grosses dépenses là, surtout dans l'entreprise de services notamment. Oui. Donc, euh, tu as raison, c'était des décisions qui étaient comme importantes puis il fallait que les fallait que les dirigeants donné, se positionnent malgré mm -hmm. tous les indicateurs économiques qui étaient super médiatisés oui. puis les, les, les employés n'ont jamais eu autant d'informations. – Oui. – Et puis, je pense que ça faisait même un devoir de revendiquer un peu pour dire, ben voyons, c'est peut-être mon rôle à moi de revendiquer nos salariale, c'est l'opportunité où, où tout le monde le fait, tu t'embarques un petit peu dans un gros mouvement.
1: – Oui, parce que, puis les médias n'aidaient pas, là, tu sais, on parle de l'année dernière, là, tu sais, bon, 2022, pour pas nommer cette année-là, qui était, mm. tu faisait un bout que c'était ça, mais L'année passée, c'était essoufflant là, pour oui. les, les organisations, là, la pression sur les salaires. Pis, nous autres, on est en train de, ben, tu le sais, on t'a consulté, mais on est en train de faire une vigie de la proposition de valeur au talent qui a plusieurs blocs. Pis il y a quelques questions sur la, le futur un peu de la rémun ou comment les gens voient ça puis qu'est-ce qui préoccupe les organisations. Il je, je, faut que je le nomme. On, on fait ça en partenariat avec la Fédération des chambres de commerce du Québec. Euh, la, la pratique RH, qui est une de leurs euh, plateformes qui donne des outils. On mettra les liens dans les notes de l'épisode. Bon, c'est pour la petite blague. <rire> Une des questions qu'on pose, puis là, écoute, les données sont en train de rentrer. Fait que on verra. Mais dans ce qui préoccupe les organisations, le numéro un qui sortait, c'était la pression sur les salaires encore. Mm -hmm. Puis on parle de données qui rentrent là, là cette semaine-là. Fait que mm -hmm. je pense c'est derrière nous, médiatiquement parlant, économiquement parlant, ça le bougé. Moi, je, on le sent, là, le marché est vraiment pas le même. Mais dans la perception, puis dans les attentes des employés, je ne sais pas si… Mm -hmm. euh, si ça t'en changé, qu'est-ce que t'en penses, toi?
0: Ouais. comment ça se comporte dans la perception des employés? Oui. Euh, ben, je pense que c'est sûr que les autres, ils ont toujours aspiration à ce que ça évolue quand même, ça -là. Puis le fait que ça a évolué rapidement, je pense que ça crée un petit sentiment aussi. Ben, on était-tu décalé, tu sais? Est-ce que ouais. c'est un mauvais sentiment quand même chez, chez l'humain de sentir qu'on avait peut-être un, un petit décalage par rapport à, à peut-être aussi à d'autres provinces ou quoi? Donc mais je pense que les gens sont assez conscients, tu sais que il y a eu un, un gros boom qui a été donné, enfin, ouais. là, c'était une grosse année, une grosse pression à la hausse. Ça avait commencé comme tu dis avant, là, ça ça arrive oh, pas oui. de nulle part. Ouais. Euh, Est-ce que ça suit la rareté de main-d'œuvre, c'est certain, tu sais, c'est l'offre et la demande en rémunération, c'est pas juste une question d'inflation puis de coût de vie là, ouais. c'est pas du tout. Tu sais, c'est vraiment l'offre et la demande. Euh, c'est sûr que dans un marché où on ne voit pas comment, à part par le recrutement international ou l'immigration, on va bonifier un petit peu tu sais, le bassin de main ben on peut penser quand même que la pression va être à la hausse tu sais, dans les prochaines ouais. années. Mais il faut aussi quand même que les organisations soient viables, comme on dit, dans ouais. un avenir durable. Puis, euh, est-ce que, oui, c'est la préoccupation peut-être première qui semble sortir, mais je pense aussi qu'il y a d'autres éléments tu sais, dans la rémunération globale, qui tu es super bien placée, Sarah, pour le, ouais. pour le savoir, qui ont une plus grande valeur, je pense, quand même aux yeux des employés. Comme l'équilibre, la flexibilité, tout ça, comment on peut se poser? Bien,
1: nous autres, à la train, on est une mini-organisation. On a décidé de se positionner pour payer à, à, au 75e percentile. Mais encore là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça dépend de ce que tu mets là-dedans. Mais tu sais, on paye très bien. Sauf qu'on n'a pas d'avantages sociaux qu'on est comme trop petit. Fait que dans les faits, si tu regardes chiffre pour chiffre, à quel point on est compétitif versus la grande entreprise, pas tant. Mais c'est sûr que le fait qu'on offre la full flexibilité, les gens sont super engagés. Puis, pas juste ça, la mission, nanana, mais, tu sais, euh, Marlène dans l'équipe, elle me dit hier, ah, on t'a le déjeuner avec elle, c'est comme, tu sais, vous respectez mon équilibre travail-vie, tu me gosses pas le soir, tu me gosses pas la fin de semaine, je fais mes heures quand je veux, j'ai des enfants, tu
0: sais, c'est sûr que ça compte, là, tu Ah, ben oui. D'autres, on le vit personnellement. Tu sais, on est un cabinet boutique, on est une équipe de six, euh, mais c'est toujours ça qui revient. L'autonomie, la marge de manœuvre, les possibilités d'évoluer, euh, de se faire traiter vraiment comme des humains à part entière, là, tu sais, qui ont droit ouais. à un équilibre de vie, euh, que leur vie est importante aussi. Euh, ouais. Elle fait partie euh, de la vie d'entreprise quand même maintenant. Tu sais, on la prend en considération, on a envie d'en entendre parler. Euh, puis les défis professionnels, je pense l'évolution, euh, c'est vraiment nous ce qui ressort comme, comme toujours un feedback tu sais, de, de, de notre équipe. C'est un micro-échantillonnage, euh, mais... Euh,
1: ben non mais pis on, on est comme tu dis tu dis je suis bien placée mais toi aussi on est bien placé pour voir dans les organisations qui ça ressort puis c'est important puis cette idée aussi d'adapter les rôles aux forces des gens je pense qu'il y a beaucoup de place mmh. dans les organisations pour faire ça il y a des impacts ça remue mais on y reviendra mais avant j'aimerais tu as, as nommé que il euh, y a des dirigeants qui se sont positionnés pour suivre leurs valeurs mmh. dans ça parce puis tu as nommé aussi que c'est une question aussi d'offre et de demande et que il y a comme des fois peut-être, tu me diras ce que tu en penses, mais il faut quand même se poser des questions sur justement, est-ce qu'on fait juste suivre le marché de l'offre et la demande ou est-ce qu'à un moment donné, nos valeurs entrent en contact? Je donne un exemple classique, mais une structure salariale, quand tu augmentes tout le monde d'un pourcentage, comme tu l'as dit, c'est exponentiel. fait que ça peut aussi creuser les corps entre les dirigeants puis euh, les premiers niveaux d'emploi, mettons, juste en augmentant la structure puis en suivant, exemple, l'inflation. Tu as aussi le fait des de rareté. Fait que si exemple il y a un effet de rareté sur euh, de marché sur la rémunération d'exécutif, ben là tu creuses encore plus les écarts. Fait que comme organisation, est-ce que tu fais juste suivre ça sans te poser de questions ou tu dis à un moment donné, non nous on veut quand même euh, minimiser les écarts. Je sais pas ce que toi tu en penses. Que tu as des conversations que as avec tes clients aussi sur euh, les écarts entre les niveaux d'emploi puis la, la justice sociale entre guillemets mm
0: -hmm. hey, on commence à l'avoir tranquillement. Je dirais que historiquement, c'est ce pas des conversations qu'on avait vraiment, à part dans certaines organisations. C'est okay. sûr que certains au euh, BNL ou tu sais, nous autres, on a quand même une clientèle en développement international coopératif, tout ça. Et c'est des valeurs très humanitaires. Oui. C'est ça qu'on on voyait ça là. Mais dans l'entreprise privée, exemple, on, on prend toujours tu sais, le, la caricature de l'entreprise anti en euh, très privée. Euh, C'était pas une préoccupation que j'entendais. Nous, systématiquement, dans notre mode d'intervention, on, on va le calculer. On va l'analyser, notre ratio du moins haut salarié, du plus haut salarié. Puis dans nos échelles salariales, quand on le fait aussi, comment on rééquilibre ça? Mm -hmm. Si on veut le rééquilibrer, tu sais, il y a des décisions qui appartiennent quand même aux dirigeants. Puis il y a une réalité propre à chaque organisation dans son secteur d'activité. On ne peut pas généraliser quand même. On peut pas dire que c'est pas des bonnes pratiques que, que de ne pas prendre conscience de ça, le, le ratio entre ton moins haut salarié et ton plus haut salarié. Mais, euh, je pense que c'est une tendance qui commence. C'est super intéressant parce que, tu sais, idéalement, on voudrait viser une meilleure équité sociétale. On voit qu'il y a une oui. pression dans la législation, comme tu, on a mentionné à, avant notre podcast, de la transparence salariale, par exemple. Ça peut être un moyen, tu sais, d'essayer de, d'évoluer dans l'équité sociétale, de faire évoluer la société, oui. Mais même dans les pratiques à l'interne. Fait que nous, on essaie, dans la petite goutte, tu sais, des fois, de, de semer des graines. On le voit, mais je te dirais que c'est pas spontané.
1: Ouais. Moi, j ben, mon feeling, ou mon c'est peut-être un plus un souhait qu'un feeling, mais je souhaite qu'on en prenne plus conscience. Puis tu sais, as dit, c'est pas nécessairement une bonne pratique de le faire, puis je suis d'accord avec toi. Là. Tu sais, des fois, le marché, il est là. Si tu veux que ton organisation surveille, il faut que tu sois compétitif. Fait que des fois, tu sais, on, on, c'est bien beau d'avoir des belles valeurs, tu sais, mais il, y a un, il faut avoir le sens des affaires aussi. Fait que c'est d'avoir les deux, mais d juste d'être conscient de qu'est-ce qu'on fait, de qu'est-ce qu'on encourage, de l'impact que ça a. Déjà, il y a un bon bout de chemin de fait ça peut peut-être teinter les décisions sans, tu sais, c'est jamais le seul élément. C'est pour ça que je disais, c'est stratégique, la rémunération. Mm -hmm. Les gens ont vraiment l'impression que c'est des chiffres,
0: mais non, c'est vraiment collé à ta stratégie d'entreprise, là. C'est vraiment collé. Puis, euh, tu sais, dans de la PME, tu peux pas avoir, euh, tu des grandes lignes directrices, mais chaque dollar est important. Que ouais. si tu as, je sais pas, moi, une enveloppe de 5% de ta masse salariale à ouais. distribuer entre tes gens, ben, c'est vraiment, euh, il faut y aller vraiment granulaire. Ouais. Euh, à qui on en donne, à quel poste? Fait que ça peut pas être, euh, nécessairement, euh, égal à tous, c'est comme pratique, comme tu disais, tant pis. Ouais. Si on augmente tout le monde de 5% d'année par année, ils se creusent des écarts, il y a toutes sortes de constats, Les pratiques égalitaires, ça peut être bien dans certains domaines. Mais en règle générale, on va dire, écoute, de quelle façon on peut utiliser chaque dollar le plus judicieusement possible? Pis ça, ben, c'est, du sur-mesure dans chaque organisation. Y a il y a-tu des postes critiques? On est dans un contexte de relève, euh, de rareté, ouais. ton secteur d'activité? Euh, Qu'est-ce que ça prend pour rencontrer tes enjeux d'entreprise? comme on dit tout à l'heure? La Rémune, c'est un outil euh, de gestion parmi d'autres. Ça peut être un levier pour faciliter l'atteinte des objectifs. En tout cas, on, on essaie de, ouais. être un levier pour favoriser l'atteinte des objectifs d'affaires. Mais ça, ils sont, sont différents d'une organisation à l'autre. C'est pour ça que, en PME, c'est du sur mesure. Tu ne peux pas arriver avec un modèle puis essayer de faire rentrer la PME dans ton modèle. Ça ne peut pas fonctionner.
1: Oui, ben, je pense qu'aucune organisation, ça peut fonctionner. Mais tu as raison de dire que la PME, c'est encore plus critique parce que tu as un budget limité et en même temps t'es plus agile on c'est la force là. puis ce que j'aime ça puis c'est drôle ça me faisait penser que tu parlais de, de qu'est-ce qu'on peut faire puis de, de la stratégie puis ça puis je me disais puis, j'étais allée prendre un verre cette semaine avec un, un ami, qui est, qui est, un, est un actuaire, puis je faisait de la retraite avant, des avantages sociaux, puis là, il est en rémun depuis un bout de temps, tu sais. Puis, il me disait, c'est fou comme c'est créatif, la rémune. Puis, j'étais comme, c'est tellement vrai, ça a l'air plat, tu dis, arc, ils font de la rémunération. Pas pantoute, mm -hmm. c'est de la stratégie, c'est de la
0: créativité. Tu te sens-tu un peu euh, comme ça dans ton métier? Vraiment. Puis, honnêtement, ben, d'être en affaires, un, je pense que pour moi, personnellement, c'est un outil juste pour nourrir ma créativité. C'est vraiment mm -hmm. comme une opportunité de créer créer des services adaptés, s'adapter ouais. aux besoins du client. Mais dans notre intervention avec le client, nous autres, oui, effectivement, la créativité et l'innovation est au cœur de notre intervention. Puis, on n'a pas le choix, je te dirais, on n'a pas le choix parce que on travaille en équipe avec le client. On a une bonne écoute de ses besoins. Ouais. Je trouve que c'est vraiment, tu sais, donnant donnant. Euh, nous, on lui amène des des conseils évidemment, notre vision d'expert. Puis lui, il nous amène sa vision, tu sais, d'entrepreneur, de, 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 ouais. de dirigeant, euh, de son histoire. Puis ensemble, on va créer quelque chose. Et que ouais. la créativité est au cap, c'est même qu'on qu'on même qu'on le présente en début de projet. Donc, écoute, nous, on va faire un travail d'équipe ensemble pis on va créer quelque chose qui va vraiment, tu sais, euh, refléter vos couleurs. Ouais. Mais euh, c'est super, tu sais, parce que nos clients, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment avec eux qu'on va créer. Tu sais, c est, c est, ils nous amènent à créer. Ouais. puis C'est au cœur de, de l'intervention puis de l'évolution. puis Surtout quand tu es un expert, tu n'as pas le choix quand même d'être dans la créativité parce que ben on t'engage pour ça. Ouais, ben oui, sinon, je veux dire, on, on va le faire. On
1: va s'acheter un fichier Excel puis on va le faire chez nous. Tu sais. C'est n'est pas ça. Tu sais. ouais. Mais tu vois, bien honnêtement, j'ai collaboré avec quand même plusieurs films en rémunération. Je connais un peu le marché. tu sais, pas comme toi, tu peux le connaître, mais je trouve vraiment que vous avez cette approche-là. Euh, doser sortir de, de t'arrives pas avec ton cadre alors que souvent ben, c'est plus rentable on va se dire les vraies <rire> affaires c'est plus rentable de dire ben nous autres, on a une démarche c'est le même c'est le même c'est le même puis tu rentres dans démarche puis bon oui on va adapter une coupe d'affaires mais je trouve que vous vous allez plus loin que ça puis vous êtes vraiment à l'écoute pour de vrai du client puis en tout cas moi ça m'inspire beaucoup puis je te l'ai dit tantôt tu m'as quand même appris à faire puis c'est pas que j'arrive avec mes gros sabots mais ça, si tu m'as amené ça moi comme euh, comme consultant de dire attends, tu sais, creuse, peut-être qu'il y a raison, puis ça n'a pas d'allure pour nous comme experts, mais dans le fond, fait avec mmh. sa réalité, ben, ça fait du sens. Fait en tout cas, je, bravo pour ça. Je, je le sens vraiment dans votre accompagnement. Pis je pense qu'on a de plus en plus besoin de ça, euh, comme, comme approche, surtout pour de la PME. Là, parce que mmh. Tout à, c à ça. fait.
0: Oh oui, je pense que c'est ça qui fait la, la clé du succès. Mais en fait, c'est ça qui fait la différence qu'au bout de la ligne, on va développer quelque chose qui va être utile pour le client ou non? Puis comme consultant, on a toujours une espèce d'épée de Damoclès. On, on se bout contre une vieille réputation, tu sais, souvent des ouais. de gens qui arrivent de l'externe, qui disent que ce que tu sais déjà, puis qui s'en vont un peu, tu sais, puis qui c'est ouais. pas nécessairement euh, utile ce qu'ils ont laissé. Ouais. Mais nous autres, on ne veut pas ça. Nous, on veut faire un wow, on veut avoir un impact pour ça. Euh, tu sais, on veut qu'à la fin du projet, ils disent, wow, c'était vraiment une bonne affaire de faire ce projet-là. On a investi tant d'argent, tu sais, en PME, qui tu as investi 5 000, 10 000, 15 000, ben, c'est de l'argent, tu ah, mais, euh, mais oui. C est, c est de l'argent, c'est important. Fait il faut je me perds de vue que cet argent-là que soit investi puis que ça soit utile, tu sais, pour notre client. Ben nous c'est ça qu'on cherche au bout de la ligne. Ouais. Puis c'est euh, ça. Ben base, comme tu dis, la base de ça, ben c'est d'être à l'écoute du client vraiment. Ça fait une différence de l'écouter sincèrement, de pas arriver avec sa méthodologie parce que des fois ça peut être un piège. On se sent comme un expert, on en a fait plusieurs, tu sais. Ça peut, on voit une façon simple d'intervenir, mais euh, faut, faut pas verser là-dedans. Je pense pour nous en tout cas, on essaie vraiment d'être toujours à l'écoute. Puis le client, il y a tellement à nous apporter. C'est ce qui fait que nous on grandit. Ouais. comme expert, puis qu'on demeure au bout du jour puis un petit peu euh, à la tête, tu sais, du, du marché.
1: Oui, puis ça prend bien sûr de l'humilité puis de l'écoute puis de, bon, des compétences relationnelles euh, autres. Ça prend un, un œil stratégique, mais je pense aussi que comme entrepreneur, mais on, on regarde ton chapeau de, de, de fondatrice et d'actionnaire de sta euh, rémunération humaine, je vais m'habituer, <rire> j'allais encore dire gestion humaine, <rire> ben c'est sûr que c'est plus payant, à court terme, d'appliquer une méthodologie, tu rentres, tu te poses pas de questions, bang bang bang, tu sais c'est plus simple. Mais après, comme tu dis, c'est sur le long terme aussi. Mais bon, fait, fait que je peux comprendre aussi qu'on peut avoir tendance des fois à vouloir refaire les choses simplement là, parce que là, mm -hmm. c'est de l'énergie quand même. Mais en même temps, la valeur est là, puis le marché s'en va de plus en plus, je pense, vers ça parce que il y a tellement de pression sur les organisations, oui, sur les salaires, mais les coûts d'assurance collective augmentent, euh, la pression sur la main-d'oeuvre, il faut s'adapter à l'intelligence artificielle qui arrive, ça, c'est essoufflant. Fait qu'en même temps, tu, ça devient de plus en plus complexe. C'est tellement complexe
0: que tu, tu peux de moins en moins, je pense, à appliquer des recettes tout faites. Là. Mm -hmm. Non, non. Mais je pense que le sur-mesure, c'est une tendance, c'est généralisé. Même nous, comme consommateurs, tu sais, à la ouais. base, à, à, si on c'est quoi un bon service client, ben c'est peut-être une approche un petit peu plus sur-mesure, personnalisée. Fait que ça se transpose dans, dans le monde de la gestion là, par, par le fait même. Je pense, c'est juste une tendance qui est un petit peu at large. Ça demande de l'énergie, tu as raison. C'était simple. Il y, a, y, a, y en a beaucoup quand même qui se disent, Bien, dans le temps, on avait comme une forme d'entente ou de convention. C'était simple. Hein? Ben <rire> ouais. Ah Oui, on vous comprend. Puis là, d'être créatif, puis d'ouvrir le sur-mesure, ça complexifie la gestion. En même temps, euh, je trouve qu'on est dans une ère où euh, enfin, le monde des ressources humaines a gagné… Euh, en, en, en galon, en importance. Oui. Je trouve que la fonction RH, euh, c'est peut-être la turbulence du marché aussi qui a amené ça, cette opportunité-là de faire évoluer les fonctions RH dans les organisations, euh, de les rendre plus stratégiques. Oui. Euh, plus on vient en renfort, plus on dit « ok, wow, ça a une valeur ». Puis c'est peut-être toute ça, cette approche-là de, de complexifier un petit peu la gestion des ressources humaines en, en trouvant des nouvelles idées. Oui. Après, tout le monde essaie de trouver des nouvelles Mais, idées. Puis après, ça, les
1: opérationnaliser, ça oui. n'est pas facile tout non. le temps.
0: Que ça facile. prend,
1: ça, mais faut se poser la question, faut accepter de sortir des, des sentiers battus puis le,
0: le, le rendre possible pour l'organisation, pas juste spinner des idées, c'est pas ça non plus, tu sais. Non, c'est ça, les faire vivre, c'est une autre affaire. Hein? Ouais. Des fois, on peut avoir tendance à lancer des idées c'est des ben bonnes idées, mais s'il y a personne tu sais, qui prend en charge réellement puis qui le gère au quotidien, ben, tu sais, ça va juste mourir comme, comme bien d'autres bonnes idées. Là. Exact puis je veux qu'on aide
1: vers l'innovation puis dans qu'est-ce qui change puis tout ça, j'ai une coupe des de questions là-dessus mais avant, je, je m'en voudrais qu'on aborde pas ça ensemble parce qu'on a même fait une cour de co-développement sur ça, sur cette idée puis tu en as parlé quand même d'avoir de, 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 le courage d'assumer son positionnement il euh, y, y a beaucoup de, de gens qui ont peur de parler de salaire avec les gens ça demeure de moins en moins tabou mais ça demeure quand même quelque chose euh, tu sais bon, de pas facile. Mmh. Qu'est-ce qu que tu dis quand quelqu'un dit dit, oh « Mon Dieu, là, je ne me vois pas. J'ai peur de l'annoncer. J'ai peur de la réaction des gens. » Comment mmh. tu t'y prends? Ce serait quoi ton, ton mmh. approche ou ton conseil, mettons?
0: Mais je pense que le premier réflexe, c'est de dire, « Écoute, je connais pas grand monde qui sont à l'aise de parler rémunération. Ouais. » À la base, je pense que c'est un sentiment qui est normal. On est comme un peu pudique. Mais ce sentiment-là d'inconfort, il est plus grand quand tu n'es pas outillé. Quand t'as pas ouais. d'informations de, claires, d'explications claires dans lesquelles tu crois te tu confiance, quand tu ne maîtrises pas ton, ton, ton ben oui. gestion, par exemple, ou as, si tu pas de structure salariale, c'est pas évident d'aller au front par les rémunérations quand euh, c'est juste intuitif les décisions. Tu n'es pas capable de les défendre, on comprend. Puis même quand on a des structures salariales ou des politiques salariales, puis on connaît exemple notre marché puis on a fait un bon travail, c'est pas confortable à la base. C'est comme non, ça? Non, mais non. C'est comme parce que c'est comme
1: le monde. <rire> des fois, ça peut devenir très émotif.
0: Mm
1: -hmm. Tu ne me demandes pas, fait que tu ne me trouves pas bon. Attends, pas nécessairement. C'est peut-être une question de stratégie. Tu es peut-être rendu haut dans ton échelle.
0: C'est si une structure, monte ça. Exact. C'est très émotif. Donc, c'est inconfortable ouais. pour tout le monde. Euh, je dirais que le passage qu'il faut essayer de faire avec nos, nos gestionnaires, que, ben, les, les premiers communicateurs, ceux qui doivent répondre aux questions des employés, fait que des fois, ce pas les gestionnaires de, 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 de haut niveau, les cadres supérieurs, hein, c'est tes premiers répondants. Fait que ça, peut ouais. ça peut être des chefs d'équipe, ça peut être des superviseurs, ça peut être des directeurs. Mais disons qu'avec eux, le passage qu'il faut faire, c'est essayer de les changer. Là, ils sont dans, souvent dans une chaise de vulnérabilité. Ils sont pas à l'aise, ils savent pas quoi répondre. Ils se retrouvent vers quelqu'un qui négocie, qui revendique dans une chaise un petit peu de, de confiance. Uh -huh. C'est ce passage-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les amener dans cette chaise-là? Euh, c'est sûr qu'ils ont fait une belle démarche claire, puis on les supporte dans les communications. Puis ensemble, on fait mm -hmm. des beaux outils de communication qui, qui les aident quand ils arrivent en rencontre individuelle. Ou on peut être là avec eux, en rencontre individuelle au début aussi. Ça c'est une façon. Mais euh, disons de, comment on disait, de, de s'assumer, ça veut juste dire que de bien connaître son marché, de de, ouais. de bien connaître sa position, ses pratiques, ses valeurs, tu sais, qui veulent ouais. promouvoir dans l'organisation, puis les communiquer clairement. De euh, rattacher
1: ça. De rattacher de, ça. ça? faire les choses de même.
0: Exactement, juste de les ouais. expliquer clairement, euh, sans augmenter nécessairement tu sais, ta rémunération. C'est vraiment, euh, ça peut faire une différence, tu sais, pour eux.
1: Oui. Puis, ben, tu as parlé d'outils, entre autres, parce qu'on va les nommer, parce que c'est peut-être pas nécessairement clair pour les gens, mais ben, tu sais, cette idée de un, fait, avant même de savoir comment on le communique, comme tu dis c'est d'être sûr qu'on a confiance en nos décisions, puis on, pourquoi on fait les choses, d'avoir des, des espèces de, de principes directeurs, là, pour, OK, ben on n'ira pas là parce que, ta ta, ta OK, là, on est confortable avec qu est ce qu'on a décidé, tu sais. Après ça, maîtriser les outils. De, de gestion qu'on aurait créé tout ça puis à travers de la formation aussi former les gens qui auront à parler de rémunération sur mon Dieu c'est quoi comment qu on a fait ça comment ça marche si, mettons que tu as une structure salariale c'est pas, pas simple à, à comprendre mais c'est pas si compliqué que ça non plus ça peut très bien se, se communiquer mm -hmm. Puis après ça, de créer des outils exemple On a fait ensemble des, des, des foires aux questions avec des, des des trucs un peu plus crunchy, là, que c'est pas nécessairement facile à répondre ou des, des même des trousses de survie pour le gestionnaire. OK, qu'est-ce que tu fais s'il y a telle situation? Euh, fait que ça, déjà, quand tu as comme un peu tes messages clés, tu te challenges. C'est okay, -ce, un peu comme quand tu fais une présentation orale, là, un pitch. Là, OK, déconstruis-moi, rentre-moi dans la face. Mm. Dis-moi tout ce qui marche pas dans mon pitch puis on va ensemble construire. Euh, qu'est-ce qu'on répond à tel, tel truc. Mm -hmm. Mais ça, ça peut donner beaucoup de, de confiance. fait que c'est de les bâtir, ces outils-là, puis de les faire vivre.
0: T'as raison. Puis je pense qu'une des façons que les gestionnaires s'approprient les concepts de Rémin, puis qu'ils soient à l'aise, c'est de les communiquer, c'est de les impliquer dans le projet quelque part. Mmh, ben c'est mmh. sûr qu'en bout de ligne, les former sur quelque chose, oui, c'est super, tu sais, ça, ça a une grande valeur ça peut faire une différence, mais quand on les implique à des moments stratégiques, bon, les entendre dans leurs préoccupations, tu sais, oui, euh, puis faire des… des c'est ça impliquer à certaines étapes, puis qu'ils comprennent les concepts pendant qu'on bâtit tu sais, le système… Euh, puis qui adhèrent aux principes, les nouveaux principes, c'est des nouveaux principes auxquels on va attacher la rémunération. Mais ça, c'est vraiment un facteur clé de succès.
1: Oui, c'est de la gestion de changement. C'est mm -hmm. bien ben platement puis c'est sûr que, tu as raison puis merci de le préciser, si tu n'entends pas les préoccupations des gens, c'est difficile de les faire adhérer. Puis moi, j'irais même jusqu'à dire, puis ça dépend, tu ne veux pas consulter sur tout, tout le monde. Mais même des fois d'entendre de, les, les employés puis de faire, par exemple, un sondage de perception de la rémunération globale, sont on fait à certains mm -hmm. moments, des, dans, quand c'est des plus gros chantiers, des plus gros changements, ça peut aussi valoir la peine de, de le faire. Puis d'un, tu sais déjà comment positionner ta communication, mais même ça peut pour de vrai nourrir tes réflexions sur qu'est-ce qu'on va décider ensemble après dans le comité de
0: décision, dans le comité de travail, là. Ah Oui, tu as raison. Le plus d'informations, c'est le mieux. À partir de là quelle décision de gestion va prendre, basée là-dessus, ça, ça appartient aux dirigeants qui, eux, ouais. ont à concilier les besoins individuels et les besoins organisationnels. Tu Ils sais, sont, ouais. sont entre les deux. C'est ça le défi quand même. Mais tu as raison. Puis c'est vrai que c'est une belle source d'informations quand il y a, il y a des, des sondages ou des focus groups sur certains éléments. Ça aligne quand même assez bien parce que des fois, on, on, on pense à un alignement. Tu sais, on connaît le marché, mais tu sais, euh, au cœur de l'organisation, il y a, a, a d'autres préoccupations qu'on connaît pas puis qui... Ouais. Mais
1: mm -hmm. je pense à un mandat qu'on avait fait ensemble, justement, puis euh, on avait fait ça, on avait pris le temps, puis ça, ah, ça, je pense que ça ne se prête pas à tous les contextes, là, les mm -hmm. sondages, les focus groupes, on va le dire, là, tu sais, des mm -hmm. fois, tu es mieux de, de, de travailler comme un peu en arrière, puis ça. Mais euh, ben, bon, dans ce contexte-là, ça faisait plein de sens, puis, tu sais, c'est un, une rémunération qui est traditionnellement à, à l'année, puis tu te dis, mon Dieu, c'est valorisé, on est des professionnels, fait que nous, on a une rémunération base confiance, mais tu sais, dans leur réalité, c'était pas ça que les gens voulaient.
0: Mm -hmm. C'était étonnant, tu raison, puis on partait nous autres avec notre connaissance du monde du service conseil, puis on disait, bon, ben, il y a des choses qu'on ne va pas révolutionner ou changer. T'sais, culturellement, c'est super intégré dans, dans les pratiques. Puis, finalement, euh, suite à, ça, mm -hmm. au sondage, puis il faut que tu aies raison, il arrivé un élément, on m'a dit, mon Dieu, ah oui, ces gens-là voudraient une pratique à l'heure, exemple, t'sais, ce qui n'était pas typique, ouais. on n'avait pas vu ça venir, disons, non. on va se le dire. Puis euh, finalement, ça a fait qu'ils se sont distingués clients en offrant ça, c'est vrai que… Que ça a permis aux clients d'avoir un positionnement distinctif. de dire, chez nous, c'est comme ça qu'on reconnaît, puis ça va être à l'heure. Puis les… je pense que c'est ça qui a fait un wow tu sais, à la fin du projet. Ouais. C'est vraiment d'avoir entendu les, les employés. C'est un super bon exemple.
1: Ouais, fait que, fait que bon, fait que tout ça. Puis j'aime beaucoup quand tu dis de passer d'une chaise de vulnérabilité à une chaise de confiance. On, souvent, on dit aussi, on va tirer sur le plaster, là. Regarde, on va passer à travers. Puis des fois, c'est vrai que ça, ça, peut être, ça peut créer de la turbulence au moment mmh. où on l'annonce. Puis. En fait, c'est bon. Parce que si les gens challengent puis que ça parle, c'est bien moins dommageable que si tu fais une présentation, tout le monde a les bras croisés, ils disent, Non, c'est beau, pas de question. Merci. Mm -hmm. Ça, ça c'est pas bon signe <rire> tout le temps. Fait que, fait que passons à travers, parlons-en, challengeons nous on va le vivre. On va le vivre. Il y en a des situations inconfortables. Là. Mm -hmm. Des fois, tu as des messages difficiles à passer, ça vient au courage managérial, mais t'sais, exemple, un individu, il faut que tu annonces son salaire et son positionnement dans l'échelle. Mettons que tu as été vers cette ce niveau de transparence-là, ben, peut-être que ça ne fera pas son affaire à la personne parce qu'elle ne se percevait pas comme ça. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Oui, ça va être juste de dire ben, « Regarde, aujourd'hui, on va se parler des vraies affaires. » Oui. C'est ça, comme tu dis, s'il n'y a pas de courage managérial, si les gestionnaires sont pas à l'aise d'aller vers ça, ben, ça on n'ira pas vers ce type de transparence-là. Non. C'est ce qui va déterminer jusqu'où on va. Ben, souvent, ça va être les niveaux de confort, les compétences de gestion en place ou les outils de gestion. Si on n'est pas capable d'attacher ouais. ça, puis d'expliquer les choses clairement, puis qu'il n'y a pas d'assises, ben c'est certain qu'on va être dans la chaise inconfortable et qu'on n'ira pas là.
1: Oui. Puis de structurer, souvent, ça facilite un peu ça, parce qu'on est capable de s'appuyer sur des, des choses solides auxquelles on, tu sais, on a participé au processus de création, puis on est, on est confiant de qu est ce qu'on dit. Tu as dit tantôt, si l'organisation a une structure salariale. Puis aussi, je sais que je trouve que c'est une particularité de ton approche. Euh, tu ne sembles pas prôner à tout prix la structure salariale euh, dans toutes les organisations ou du moins tu... Moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de valeur à structurer puis je suis sûre que tu es d'accord, mais il y en a des organisations qui n'en ont pas. Les plus petites, là, surtout, là, on va se dire qu'à un à une certaine taille, ça devient difficile. Je pense tu pourrais peut-être me challenger. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? C'est à quel moment qu'il faut se structurer ou dans quel contexte tu es comme, OK, là, ça prend une structure il y en a-tu un? Que c'est comme... Tu tires
0: la ligne, là. Là, c'était pas de structure, es <rire> Ouais, Oui, c'est ça. On aimerait ça tirer une ligne claire. Il hein? n'y euh, en a pas nécessairement parce que des fois, on arrive dans des organisations, c'est sont quatre. Une entreprise à forte, euh, un fort, qui a un fort potentiel, mettons, de croissance, c'est quatre amis. Puis, les autres, ben ils sont pas à l'aise de parler de leur rémunération. Fait que, ben nous, on aime ça savoir des échelles salariales, puis avoir de l'aide. Mm -hmm. des fois, c'est pas un nombre d'employés nécessairement, c'est vraiment un contexte. Il y a d'autres organisations qui vont se rendre. Là, écoute, des fois, elles sont à 150, ils ont pas de structure salariale, ils ont toujours géré ça avec une connaissance euh, du marché, une façon un peu intuitive. où il y avait des pratiques un peu plus égalitaires. Mm -hmm. Tu sais, quand t'as pas une grande différence, comme on dit, entre ton oui. premier et ton dernier salarié, tu tiens ça assez serré, fait que tes salaires ça ressemble tout un peu. On arrive des fois dans les organisations qui tardent souvent là, quand on va arriver là. La rémunération, on dirait que les salaires sont, sont très rapprochés. Il n'y a pas mmh. beaucoup d'extrêmes, la, la ventilation est très mince, il n'y a pas une étendue très, très large, en fond. Hein. OK. Puis, euh, fait que ça a marché quand même parce que faisait pas beaucoup de, la marge d'erreur est moins grande. Ouais. Il était capable. Mais, euh, honnêtement, euh, je pense qu'assez rapidement, tu veux. Euh, en fait, je pense que. Selon tes employés, quels sont les genres de questions qu'ils vont te poser en, en rémunération? Quand tes employés à, veulent plus d'informations, ont besoin de comprendre, veulent une vision, ben, c'est eux qui commandent que tu te structures. Je suis d'accord. C'est sûr que euh, si tu as des employés qui ne posent pas de questions, quoi. Ben, tu peux surfer un peu quand même sur ton intuitif ouais. et connaissance à toi. Mais du moment que tu dois répondre aux questions, ça va te prendre un peu de Moi, je pense aussi que c'est très difficile d'aller vers de la transparence
1: si tu n'as pas d'explication en arrière, de fondement. Comment tu veux? On parlait d'inspirer confiance. Mm -hmm. C'est dur d'inspirer confiance. Non, fais-moi confiance, c'est bien géré, ici Non, tu
0: sais. Oui, c'est ça. Ça marche moins bien, je pense. Oui. il <rire> ben, faudrait que tu aies un leadership très, très fort. <rire> oui, mais ça se peut. Ça, ça se peut que ça fasse un bout, là. Ouais, oui, bon. Ouais. Tout à fait, tu as raison. Mais une structure, ça veut pas dire être pris dans un carcasse, parce que je pense que c'est des mots euh, structure, c'est comme bâtir. Ça semble, ça semble rigide. Hein? Oui. Mais des fois, comme tu disais, c'est qu'il y a des nuances dans les structures salariales. Il y a des étapes, en fait. Tu peux commencer à t'organiser. On va plus parler oui. d'organiser la rémunération. On commence à avoir des principes. Tranquillement, on va faire évoluer ça vers des principes un peu plus précis. Ouais. Euh, puis, on va attacher ça avec d'autres outils de gestion en place. C'est euh, comme une évolution, là. C'est oh ouais. ça que tu ton organisation. Mais il y a des entreprises qui, qui peuvent aller… Euh, qui peuvent faire un bout quand même. Tu sais, entreprises libérées où il y a plus de communication, où il y a plus un euh, mode de fonctionnement par comité, souvent, où il y a des décisions qui sont prises avec des employés même, des dirigeants… Euh, ben, je pense que ça, peut faire quand même un bout parce que la confiance, comme il y a une espèce mm -hmm. d'objectivité qui est amenée par différentes pratiques. Oui, puis ben,
1: de démocratie même. Ouais. Là, fait que ça fait que tu as peut-être moins besoin d'expliquer tes décisions puis de
0: les justifier parce qu'elles ont été prises en équipe. Là. Exactement. Ça peut ouais. faire une différence, ça, dans ce qu'on a besoin de structures ou non. Puis surtout, une entreprise libérée, ben, euh, c'est des structures à planer, quand mm -hmm. même. Hein? C'est des chapeaux, plus ouais. que des rôles, ben, qu'il y des fonctions, disons. Euh, donc, ça amène aussi euh, un défi en rémunération, honnêtement. Là, ça ne va pas avec structure salariale euh, conventionnelle. Ça.
1: Non, vraiment. Justement, j'ai ai aimé que tu aies dit, la structure salariale, on a l'impression que c'est rigide. Mais au-delà du fait que tu peux te structurer à, à divers niveaux, il y a aussi différents types de structures. Mm -hmm. Sans rentrer dans les technicalités, mais ce pas tout le temps des structures à échelon, comme on a vu dans les conventions collectives, que là, après deux ans, tu es rendu là. En fait, on s'éloigne de plus en plus de ça, je pense, dans, dans, mm -hmm. dans le marché de l'entreprise euh, fait que Des fois, c'est d'être conscient des, des, des possibilités qui existent aussi. Puis comme moi, je l'ai vu souvent des clients. « Ah, OK, c'est ça, une structure. Ah, OK, bien, finalement, c'est quand même flexible, puis j'ai quand même une discrétion de gestionnaire. Je ne suis pas pognée
0: dans quelque chose. » là et que j'ai plus de contrôle. Tu sais, c'est pas ça. Là. Non, puis as raison. Puis je te dirais qu'un des commentaires qu'on entend souvent, c'est quand on, on montre ben, le type de structure qu'on fait aujourd'hui, qui sont plus flexibles, basés bon, sur une approche développementale, comme tu sais, oui, il peut y avoir des zones de développement, c'est pas nécessairement une notion d'échelon, c'est plus une reconnaissance des compétences, c'est ça. Souvent, on montre des images, puis les clients disent, Ben nous, c'est déjà ça qu'on fait. C'est oui. comme de dire, ils vont pas voir quelque chose, on va juste venir organiser la tendance qui vivent dans leur organisation. Oui. Fait que, nous autres, on on suit aussi un petit peu les tendances dans, dans les pratiques qui sont déjà en place. Tu sais, dans le fond, les dirigeants, ils recherchent de la flexibilité. Comme on se disait, si chaque dollar doit résonner au maximum, ben c'est certain que tu, tu vas vouloir, tu sais, en donner un petit plus à un pour différentes raisons, un petit plus à l'autre. On vient juste comme expliquer ça, donner du sens à ça, être mm -hmm. capable de communiquer clairement pour que les gens aient un sentiment d'équité versus...
1: Oui, puis des ça outils de gestion, ça sauve du temps, ça sauve euh, ouais. des mots de tête. Bon, en tout cas, bon, on, on prône pour notre paroisse. c'est <rire> la tienne, en fait, on prône pour, on prêche pour ta paroisse, mais ouais. moi j'y crois là, fortement, évidemment. Euh, je voulais aussi qu'on parle un peu de, de plus le côté euh, futur de la rémunération ensemble rapidement. Là. Je t'amène dans les zones, je m'attends pas à ce que tu me donnes des réponses. Euh, euh, personne ne sait là, ce qui va se passer, mais parlons de, de nos feelings, tu es d'accord. Première chose, te parler tantôt euh, vite, vite, on a abordé l'intelligence artificielle. Euh, sur peut-être l'impact que ça aura aussi sur euh, le, la main-d'oeuvre tout ça. J'aimerais ça qu'on regarde l'impact sur la, la, la pratique de rémunération. Est-ce que tu es euh, inquiète, emballée? Comment tu vois ça, les nouvelles capacités de, de, de l'intelligence artificielle que ça
0: n'arrête plus, plus d'arrêter, de pas arrêter? Mais en tout cas, ça t'inquiète-tu? Euh, ben moi ben, en gros l'intelligence artificielle je pense oui il y a quelque chose d'inquiétant oui. mais mettons au plan de la rémunération euh, ben moi j'ai discuté avec des gens d'intelligence artificielle pour voir un petit peu justement tu sais, on essaie d'être proactif puis voir sont mm -hmm. les tendances vers quoi on veut évoluer nous aussi dans, dans notre offre euh, c'est certain que, je pense que dans leur langage, pas sûr que j'ai les bons mots là, mais euh, il y a comme un marché, euh, c'est un marché blanc, un marché noir. Tu sais, est quand de l'information est, est pas claire, euh, donc ils peuvent pas euh, prédire quand même. En rémunération, c'est plus dur d'avoir une fonction prédictive de l'intelligence artificielle à ce stade-ci parce que les salaires, c'est comme un peu caché. Ouais. Ce n'est pas de l'information qu sur laquelle ils, bon, ils ont accès, je pense, rapidement avec beaucoup de validité. Euh, C'est certain qu'on va, tu sais, ça va venir influencer pour prédire de l'évolution des salaires, puis basé peut-être sur différents indicateurs qu'on prend pas en compte actuellement. Tu sais, C'est sûr que nous on prend l'IPC exemple en compte. Ouais. Comme on disait tantôt, il y a l'offre et la demande, tu sais, il y a la rareté, et tout ça. Ouais. Fait si l'intelligence est capable d'aller chercher des indicateurs euh, puis faire des liens avec euh, l'augmentation du coût de quelque chose en particulier ou euh, de l'immobilier tu sais puis qu'on rattache ou le nombre d'emplois affichés oui, peut-être aussi des nouveaux indicateurs mais ben, je pense que ça va nous donner quand même peut-être une prédiction mais dans l'offre et la demande faut jamais oublier que si un gros joueur qui en, je sais pas moi qui embauche beaucoup de programmeurs analystes par exemple puis que lui il ferme pour différentes raisons Bien, ça, c'est dur à prévoir. c'est ça qui va avoir une incidence sur le ouais. marché local de ouais. l'emploi. Ouais. Parce que la rémunération est locale. Donc, ah euh, ah,
1: j'aime ça, j'aime ça. La rémunération est locale. Puis tu as dit que mmh. les données ne sont pas tant accessibles. On, a, on peut avoir l'impression que oui, mais accessible et valide. C'est ça. d'accord parce C'est
0: ça. Oui. C'est la validité. Les autres, euh, ils peuvent pas... Euh, c'est ça. Ça peut pas être des... des, des euh, exemples comme sur les moteurs de recherche, de, 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 de recrutement, en fait. Il y a de l'information qui est communiquée, mais pas nécessairement valide. Les autres ne peuvent pas travailler avec ça, nécessairement. T'sais, ils vont aller chercher vraiment. Ils vont se bâtir un petit robot. Un robot hein, oui, hein, ils vont oui. aller chercher de l'information à la bonne place, mais de la bonne information. Pour justement pouvoir faire des prédictions qui ont du sens. Sinon, ça sera pas Oui, parce que si
1: c'est Ginette qui a mis le salaire qu'elle faisait, euh, on ne sait pas c'était quoi ses tâches, on ne sait pas où, on ne sait pas... C'est ouais. correct, c'est une information qui existe puis il faut la regarder parce que ça atteint les attentes et les perceptions des employés, mais il hum. y a une limite à ça, mais ok, continue. Fait qu'ils fait qu travaillent sur des, des données valides.
0: Oui, ils vont justement faire des espèces de corrélations entre des données pour euh, avoir justement une fonction de prédiction euh, valide, t'sais. Ça, ça va être super intéressant, mais je ne sais pas jusqu'à quel point. Ça va être peut-être des grandes tendances. Un peu comme aujourd'hui, on reste tout le temps dans les grandes tendances. Mais le local, il y a quelque chose de très euh, proximité là, dans le marché. Là, même si le télétravail est arrivé. Ça, j'avoue que c'est quand même euh, un game changer, comme on dit. Hein? Ouais, là, oui, oui. Les, les territoires se sont élargis dans les bassins de recrutement, tout ça. Mais quand même, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer. Je vais rebondir là-dessus, parce
1: que j'aimerais ça que tu nous en parles. Est-ce que tu le sens dans les organisations que que ne regarde plus aussi local que ça, ça, euh, comment ça, ça teinte vos pratiques actuellement?
0: Mm -hmm. bien, ça amène des bonnes questions. Avant, on avait beaucoup de facteurs régions tu sais, qui venaient euh, indexer ou non, tu sais, créer une différence dans des échelles salariales selon les régions. Aujourd'hui, eh ça, c'est remis en question par certains. Ben que soit peu importe où, euh, moi, ça ne fait plus de différence. Tu sais. C'est un choix de, de vie de, où tu t'installes. Hein. Donc, il ouais. va mettre ça un petit peu dans le cours de l'employé. Euh, donc c'est vrai que ça amène des questionnements par rapport à ça. Euh, par contre, il y en a qui vont garder quand même la tendance de faire des différences euh, au niveau des régions. Mais le télétravail, c'est sûr que on le sait là. Je pense que c'est ouais. là pour rester. C'est quand même très très en demande. Peu importe la formule, tu sais que chaque organisation ouais. va déterminer. Donc au plan de la rémunération, ben, mais c'est ça, ça a amené plus. Je pense des variations au plan des. des des régions. T'sais, si quelqu'un part de Québec, va s'installer à Calgary, on avait justement chez un client, ben c'est une décision qu'il prend à partir de là. Est-ce qu'on va prendre en compte le salaire par rapport au salaire de Calgary euh. ou on le traite avec les chiffres de Québec uh
1: -huh, effectivement. Mais c'est une, une bonne question.
0: C'est une bonne question honnêtement, c'est d'une organisation à l'autre parce que moi, je vois les deux. Ah oh, ouais. Mais je peux pas. Euh, puis, ça dépend, comme on dit, il y, y a des raisons euh, qui vont. D'affaires en arrière. en arrière. On veut tout ça, premièrement. Qu'est-ce qu'on veut?
1: Oui, oui. Puis, des fois, mm -hmm. c'est pas si clair que ça. Puis, des fois, il y a plus qu'un dirigeant. Fait qu'il faut commencer par s'entendre en, entre nous autres. Oui. Puis, sur l'aspect du marché qui sauve, est-ce que tu vois aussi des organisations qui ont, mettons exemple, dans les TI ou dans ce, certains secteurs qui disent ouais, mais Moi, mon marché, c'est de moins en moins, exemple, Québec, ou de moins mmh. en moins Montréal, ou de moins en moins euh, la province de Québec. Bon, bref, euh, puis il
0: faut que compétitif avec la Californie, mettons. Mmh. Ah oui, mais ça, tu, tu prends le cas le plus difficile, je pense. Honnêtement, mmh. là, on met toujours le doigt dessus euh, une offre salariale qui vient de la Californie euh, qui va offrir deux fois le salaire de la personne qui est à Québec. Ouais. Mais c'est tout qu'un casse-tête, parce que la, viabil la viabilité de l'organisation, euh, c'est la base quand même, là il faut qu'on soit profitable. Là, ouais. les organisations, pour demeurer en, en vie. Donc, euh, à chaque organisation, on va déterminer le positionnement, c'est la même affaire, mais est-ce qu'on va augmenter tous les salaires parce qu'il y a eu une offre euh, extraordinaire? Ben, c'est sûr que la réponse, est non, hein, parce que je dis, oui. ça ne sera pas viable, là, à moins que tu changes complètement ton, ton core business, puis ton client, puis que tu réussisses toi-même à augmenter tes marges de profit de façon extraordinaire, mais c'est pas réaliste. Donc, mm -hmm. euh, ben c'est ça, faut les traiter. Des fois, il y a des gens qui laissent partir des ressources hein, quand même. Il oui. faut pas oublier. Tu sais, regarde, nous, on a une formule, on peut faire un bout, mais on pourra pas aller là. On ne peut pas aller là, ça ne mm -hmm. convient pas. Euh, donc, c'est ça, y, je pense qu'il faut pas faut s'écouter comme organisation. Tu sais,
1: euh. Oui, ça revient à s'assumer, à avoir le courage de ses convictions. Des fois, ça devient émotif parce que c'est quelqu'un… Que tu aimerais donc garder parce qu'il est donc bon, parce que tu as, te as bâti avec lui. Mais tu sais, à un moment donné, c est, c est, si lui s'est fait offrir ça, c'est sa vie à lui aussi. Puis tu as comme organisation pour le survivre. Fait qu -ce que c'est pas ouais.
0: c'est sûr que tu peux trouver des. Si tu peux trouver des explications, exemple, la personne ouais. elle a vraiment un haut potentiel, c'est un poste critique, une compétence rare. T'sais, tu peux, des fois, quand même, les structures salariales sont très flexibles et permettent d'avoir des mm -hmm. rémunérations distinctives pour certains employés, pour certains postes dans l'organisation. Mais des fois, quand c'est du simple au double comment tu dis, ce que tu nommais, c'est que c'est énorme la différence. Fait que, oh, à oui. est-ce qu'on est capable d'aller jusque-là? Ça arrive que oui. Euh, dans le temps, il y avait des mesures quand même, Là, on ne voit plus ça parce qu'on est dans un marché de rareté, mais quand on voulait vraiment garder une ressource on n'avait pas l'argent, parce que euh, pour, pour augmenter tout le monde, ben, on disait, ben, écoute, euh, on va en donner plus à un, mais qui qu'on coupe autour de la table? Mm -hmm. On coupait des postes pour être capable d'en donner plus à certains. Aujourd'hui, on, on pense plus à ça. Non. Là. Mais ça, pas pas ça si lointain. Pas milan, là, ouais. Ça fait pas mille ans. Aujourd'hui, on est ailleurs. C'est sûr qu'on a moins de moyens d'aller chercher de l'argent pour euh, en redonner dans la masse salariale. Il euh, faut juste trouver notre point d'équilibre là-dedans. Puis, qu'est-ce qu'on qu a besoin pour que ça fonctionne bien dans l'organisation Ouais. c'est pour atteindre nos objectifs et assumer notre mission. Mais je pense à un autre cas
1: client qu'on avait eu euh, pendant la pandémie,
0: tu vas le reconnaître. Euh, la problématique
1: c'était, je me fais menacer entre guillemets par des gens que si tu ne pas, je vais aller ailleurs. Puis c'était un milieu hyper compétitif c'était dans le milieu de la construction, euh, mais tu sais non fait que c'est pas mm. facile. Puis ben dirigeants disaient à un moment donné, c'est parce que si je le perds, je peux plus servir mon plus gros client, mm. parce que en arrière, je ne me suis pas baquée que je n'ai pas formé les gens. Là, on parle de transfert de compétences. Bon, il y a d'autres enjeux RH en arrière. Mais là, aujourd'hui, je suis dans une position que ma business va peut-être s'écrouler si cette personne le part. Qu'est-ce que
0: tu fais? Mm -hmm. Ça, c'est vraiment vulnérable. Hein? On n'espère ouais, ouais. pas se rendre là, comme, comme tu disais. Ouais. C'est le résultat du passé. Hein? Quand on, on est dépendant d'une ouais. ressource ou même d'une technologie, peu importe. Mais cette chaise-là de dépendance est vraiment pas confortable, c'est certain. Mais là, je pense qu'il faut être créatif, puis tu peux sortir de la boîte, puis tu sais, est-ce que c'est vraiment sur un salaire de base, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens tu sais, d'attacher la ouais. ressource avec d'autres avantages, avec peu importe scénario ou ça va dépendre de la ressource, mm -hmm. qu'est-ce qu'elle qu -ce qu veut cette ressource-là? Ouais. Mais euh, moi, ce que j'entends souvent aussi euh, ces temps-ci, c'est que des gens qui ont quitté les organisations, les organisations les ont laissés partir parce qu'ils ne voulaient pas ouais, moi aussi, tomber dans son Puis, il y a des gens qui reviennent ouais, hein, dans ouais. les organisations. Ça, c'est des super histoires aussi. Ça envoie un message clair aux employés. Oui, puis euh,
1: ouais, dans la vraie vie, c'est ça. Puis, c'est correct. Puis, c'est humain. Honnêtement, mmh. moi, là, genre, des fois, je me fais offrir des affaires. Moi, je suis une entrepreneur hein, qui tripe sur mes affaires. Non, mais t'sais, tu sais, tu m'offres le double de ce que je suis capable de me payer. Je me casse plus la tête. Euh, bon, tu sais, moi, je suis vraiment passionnée de mon truc. Ça fait que ça, ça prend 24 ans. Je suis mais non, mais tu sais, je peux comprendre un employé, tu te fais offrir plus d'argent. Mm -hmm. euh, tu sais, bon, j'en jasais avec Jimmy, dans, je ne vais pas dire qui dans sa vie, d'un coup, qui ne veut pas en parler, mais il y a quelqu'un qui connaît, qui est proche de lui. La personne s'est fait offrir un travail à 45 minutes moins loin de chez elle, mm -hmm. euh, s'est fait offrir le, une grosse augmentation de salaire, elle n'avait pas d'avantages sociaux, là, elle de sécurité d'emploi, puis là, elle annonce ça où elle qui est qu un job temporaire, puis la, sa bosse est, est fâchée. Puis oh, elle l'ignore. Puis là, tu sais, c'est comme, à un moment donné, les gens, faut, faut aussi, le côté qu'on laisse partir. Puis si c'était si extraordinaire que ça, collaborer avec toi, ben, peut-être qu'elle va dire, hey, tu trouves finalement, je veux le faire, les 45 minutes de route. Puis mm -hmm. peut-être pas, puis c'est correct, tu sais.
0: Non, t'as raison, t'as raison. Euh, je pense qu'il faut être dans le, une forme d'acceptation, que les gens aussi sont là euh, pour des périodes plus courtes, puis qu'il peut y avoir des opportunités ouais. pour chacun. Puis il faut, faut être compréhensif là-dedans, puis souhaiter bonne chance. Mais ça, ça relève, comme tu disais, dans le fond, qu'est-ce qui fait que la, la, la personne va rester en organisation? Est-ce que c'est vraiment son enveloppe globale de Rémune ou c'est tout le reste? Comme ouais. les, les leaders, le, le défi professionnel? C'est sûrement les voir? deux.
1: Parce que ouais, la Rémune, tout, ça teinte ouais. ta, ta qualité de vie aussi. Fait que t'sais, si tu n'es pas capable de faire l'épicerie ou de la misère à payer ton hypothèque, même si le monde est bien « nice », Mm -hmm. euh, tu bon faut comprendre les gens euh, aussi là puis il y, y a des contextes pas faciles puis bon c'est un mélange des deux puis on peut pas prévoir chaque humain va réagir comment mais on peut au moins avoir cette sensibilité là et s'y préparé autre truc euh, sur le futur de la rémune, la rémunération plus euh, hybride tu, sais, tu parlais tantôt, exemple, des organisations un petit peu plus aplaties, qui ont des rôles un peu plus des mix créatifs, des gens des chapeaux. Comment tu vois ça? Est-ce que tu sens que ça évolue de passer d'un rôle très rigide, mettons, okay, bien, nous autres, on va engager un comptable, puis on va le payer comme un comptable, à bien, nous autres, notre comptable, il fait aussi de la visibilité? des conférences, puis écrire des articles de blog. Fait que là, comment qu'on le paye? Tu sens-tu que ça, c'est des questions qui arrivent, ou tu prédis-tu que ça va être de plus en plus présent?
0: Oui, moi, je pense que ça va être de plus en plus présent. T'as raison, là, dans une tendance vers laquelle on s'en va, c'est cette espèce de flexibilité-là de dire, ben, c'est est-ce qu'on veut encore organiser ça en fonction, ou euh, c'est ça c'est comme des chapeaux ou des compétences qu'on que certains peuvent mm -hmm. assumer pendant un certain temps aussi, avec de la flexibilité. Moi, je pense que oui, ça je pense c'est vers ça qu'il faut évoluer. Puis là, ben c'est sûr ça va commander la créativité là parce que Oui, vraiment on, oui on fait évoluer les choses ça complexifie un petit peu aussi dans la gestion de la rémunération mais euh, mais ça va s'organiser vers ça c'est sûr parce que je pense que comme tu disais un hein, des facteurs de rétention c'est de coller l'évolution professionnelle les chemins de carrière puis des fois ça passe pas pour faire euh, on va être technicien, professionnel, chargé de projet, niveau 1, major. niveau oui, 2, ça.
1: niveau 3, puis je deviens
0: boss. Ça oui. existe encore Oui, c'est ça encore. C'est ça, c'est oui. déjà super pour beaucoup d'organisations de faire oui. ce passage-là, de donner une vision puis une évolution de comme tu disais peut-être de niveau dans certaines catégories tout ça. Mais éventuellement, ça va passer aussi par euh, d'autres possibilités d'évoluer, surtout par la main d'œuvre, des fois qu'on veut retenir à long terme. Oui. Tu sais, les gens ça dit ben qu'est-ce qui te ferait vraiment tu sais, triper dans l'organisation puis tu un une fonction ou juste une compétence ou une implication euh, qui, qui pourrait faire une différence pour toi et qui ferait que ça, ça t'allumerait et qu'on continuerait le chemin ensemble, bien ça, comment on va rémunérer ça? Ça, ça c'est nouveau là, quand même.
1: Oui, et aussi, un, faut-tu le rémunérer? Pas toujours. Des mm -hmm. fois, la rémunération est dans le fait que tu laisses la personne explorer puis augmenter sa valeur sur le marché. ils veut, veut pas. Tu sais, quand les gens développent leurs compétences transversales, leur valeur, à eux, augmente. Fait que des fois, juste ça, c'est... Moi, je trouve que c'est une forme de rémun. C'est dans, dans le fait. Puis l'autre chose aussi que, là, c'est plus tricky un peu, c'est l'aspect légal. Parce que si tu augmentes de la rémun, puis là, après ça, t'arbaisses parce que la personne, elle change de chapeau il y a un aspect de, faut pas te verser dans le congé du mal déguisé. Fait que comment tu structures ça? Fait qu'il faut quand même juste réfléchir à
0: ces aspects-là pour bien l'organiser, je pense. Je sais pas ce que tu en penses. Mm -hmm. T'as raison. Il y a des aspects, faut, faut, il ouais, faut être vigilant par rapport à l'aspect légal. Il y a quand même l'équité salariale aussi qui commence C'est un certain exercice qui va dans une approche un peu plus conventionnelle. Oui. Mais comment on peut sortir un petit peu des sentiers battus, mais en respectant quand même les attentes de la loi. Euh, mais t'as raison de dire, la rémunération, c'est pas tout. T'as ouais, ouais. fait raison. Juste le fait de faire du sur-mesure, ça, ça a une grande valeur euh, aux yeux des gens. Mais euh, oui, c'est sûr que l'aspect légal nous contraint quand même à certain niveau. Mais tu sais, dans la vie, d'augmenter la rémunération pour la diminuer, ça ne marche pas toujours bien. Hein? Peu importe, mm -hmm. là, dans quel contexte, ça se peut, tu il faut que ça soit vraiment temporaire, puis qu'on s'entende là-dessus. Mais l'être humain, je pense, que moi, on est fait? Quand on a de l'argent qui rentre, on se budgette avec ce budgets là Oui,
1: mais mettons, d'offrir la possibilité, pas de, la, de dire « je t'augmente puis après ça, je décide », mais de dire « que si tu veux, tu peux prendre un rôle moins demandant, ta rémunération va suivre. Si tu veux, tu peux travailler moins d'heures. » Ça, c'est plus facile, légalement, parler travailler moins d'heures, crime, on a, tu passes à quatre jours, tu peux mm -hmm. avoir le quatre payé 5 mais il y a aussi le quatre payé 4 qui existe. Mais cet aspect-là de laisser les gens avancer puis reculer dans leur intensité euh, de, de prise en, de responsabilité, t'sais, je pense, exemple, aux travailleurs seniors. On n'arrête pas de dire il faut les retenir, il faut les retenir, mais on n'est on pas tellement en train d'adapter les rôles. Peut-être qu'ils ont envie de prendre moins de responsabilités. Tout ça. Bon, là, fait il y a quand même un aspect de créativité, je pense, à aller chercher pour être capable d'être plus flexible, mais pas toujours vers le haut, tu sais, vers l'augmentation de la rémune. Il faut juste y réfléchir pour que ça respecte encore une fois là, le, mm -hmm. les attentes légales, je pense. Mais
0: bon. T'as raison, non, non, tu as, as fait raison. Il y a beaucoup de contextes où on peut faire du remaniement, puis c'est n'y pas d'impact quand même au plan de la, de la rémunération euh, de base directement.
1: Ouais. L'autre aspect aussi que de, un peu genre futur du travail, là, que je voudrais mm. parler, puis tu me diras ce que tu en penses, écoute, le, là je suis dans les prédictions, de, c'est basé sur un feeling. C'est basé sur un besoin. c'est pas basé sur quelque chose que j'ai observé ou que je vois qui se fait en ce moment. Mais cette idée d'aller au-delà de, de la loi sur l'équité salariale, qui est une loi très rigide puis qui mesure la différence entre les postes à prédominance masculine les postes à prédominance féminine, mais de regarder un peu les gens sont positionnés où dans les échelles en fonction de la diversité. Est-ce qu'on est « qu fair » pour de vrai? Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, de cette idée-là de de challenger un petit peu notre positionnement des gens dans, dans leur salaire en fonction de « on a-tu des billets auxquels on n'a peut-être pas pensé, qu'on n'a mm -hmm. pas réalisé?
0: Mm » -hmm. C'est sûr que nous, comment on se positionne actuellement, déjà on va calculer tu sais, effectivement le nombre de femmes en poste euh, d'hommes, le salaire moyen tu sais, pour les femmes versées dans ton organisation versus mm -hmm. l'étendue salariale selon les genres. Mais euh, maintenant, si on va un peu plus large, les minorités visibles, par exemple, oui. tu sais, je pense que j'entends dans ta question ça. c'est délicat quand même. Hein, tu sais, de, de un, comment on ressent ça? Est-ce que toi, tu te considères comme une minorité? Parce qu'il faut venir comme un peu étiqueter mm -hmm. tu sais, chacune des ressources mm -hmm. pour tirer des statistiques. Moi, je trouve qu'il quand même, euh, ben, il y a quand même un biais dans la société en général. Euh, je pense notamment, puis il va probablement aller en, en augmentant avec l'immigration internationale, parce ouais. que c'est sûr que des minorités visibles, ben, je pense que quand même, je sais pas c'est quoi, c'est quoi la statistique de la provenance de l'immigration. Mais c'est certain que les postes qu'on offre en immigration, ben, tu sais, c'est des postes que théoriquement, nous, Québécois, euh, n'appliqueraient pas, sur lesquels théoriquement, nous, nous Québécois n'appliqueraient pas avec les conditions salariales que tu demandes, que tu offres. Uh -huh. Ah, c'est ça, là. Ou le, des expertises très niches qu'on va chercher à l'international. Ça, c'est oui, une autre affaire, mais t'as raison. T'as raison. Peut-être comme en informatique, si on le voit moins, ouais, même ouais. si des fois le gouvernement va Ingénierie. mettre des, des formes de, de barème. Ouais. Mais en règle générale, tu sais, l'immigration. T'as ouais, ouais. raison. Donc, euh, on... c'est des postes d'entrée dans uh -huh. les organisations ou jusqu'à être très technicien. Moi, on en voit moins. De dans la PME, dans des postes de professionnels, cadres, c'est qu'on va aller chercher vraiment à l'externe. Ça fait que c'est sûr qu'elle vient comme biaisé, Je trouve qu'on n'a pas une vraie stat parce que, euh, leur salaire, il est ajusté en fonction de, des règles tu sais, du recrutement ouais. international. Ça veut dire que ça va être des train, avec des salaires des fois moins élevés que ce qu'on aurait mm -hmm. offert sur le marché québécois. Fait que là, même si on vient étiqueter et on essaie de faire une statistique, ben un peu, on va voir ce reflet-là au travers. C'est pas, ouais. pas tout. Là. Il y a des gens qui ne sont quand même pas issus de l'immigration internationale et qui font ouais. partie des minorités visibles. Mais nous, on commence déjà par, par les gens. C'est une question qu'on discute. Je trouve que c'est une question qui est quand même sensible quand on arrive ouais. dans les organisations de dire, ben, comment on va venir euh, étiqueter des gens par mm -hmm. rapport à ça? Juste cette question-là, euh, c'est pas euh, super confortable non plus ouais euh, à ce stade ci on n'a pas trouvé une autre puis
1: puis l'âge aussi je trouve qui est peut-être un petit peu moins sensible mais tu sais est-ce qu'on on se rend pas compte mais on fait moins évoluer les gens parce qu'on se dit bon il va prendre mmh. sa retraite en tout cas y a, mmh. je pense déjà juste d'être sensible à ça quand on positionne les gens quand on les évalue puis d'être formé un peu pour mmh. identifier nos biais ça peut déjà être comme un premier pas mais tu as raison de dire que c'est pas si simple puis c'est pas pour rien que on n'est pas encore nécessairement rendu là, c'est qu'il y a une grande complexité tu sais, à, à ce niveau-là. Là. Puis pour, pour ça je te dis c'est pas basé sur des affaires que j'ai vues, c'est un feeling puis un besoin que je ressens. Parce que moi, je suis bien honnête, moi, per, très personnellement, je pense qu'il va falloir aller là. Mm. Euh, de, de trouver des façons
0: de
1: d'avoir de, des indicateurs pour juste être sensible un petit peu là, ouais. de plus en plus à ça. Tu sais. Mais
0: c'est sûr que quand tu te dotes d'une structure salariale, tu sais, tu vas plus loin que la loi sur l'équité salariale, tu vas plus loin que justement ouais. euh, tout le traitement tu sais, qui pourrait, en tout cas, aider à, qui oui. pourrait peut-être avoir un préjudice à certaines catégories d'emplois ou d'individus. Ouais. Tu sais, tu, on va au-delà de ça. Nous autres, c'est sans égard aux gens, sans égard à euh, ouais. rien. On, on évalue les emplois, on dépositionne les la gens. La structure force l'équité ben en oui, grande vraiment, partie en fait, et je... la
1: transparence. La transparence force la structure oui. aussi, mais la transparence force aussi l'équité. Exactement. Euh, que ça, c'est une grande partie de la solution parce que c'était... Ça. tu vois c'était confortable de tirer les rideaux puis d'ouvrir les fenêtres c'est parce que t'es confortable de qu'est-ce qu'il en arrière puis ben Exactement. le traitement de bon de ne pas avoir de biais, ça en fait partie là je pense ça serait intéressant à voir comment, comment ça évolue. Y a-t-il une autre tendance que j'ai pas nommée? Euh, on a parlé un peu de flexibilité. Euh, on n'a pas parlé de rémunération à la carte comme telle, mais bon, ça ce, aussi, c'est quelque chose là, qui est en train, euh, en tout cas, qui interpelle beaucoup, là, je pense, les organisations mm -hmm. à l'heure actuelle. Y a-t-il d'autres choses que toi, tu verrais? On a parlé d'IA, de flexibilité, de rémunération par les compétences, de diversité. Mm -hmm. Ah, le mais là ça c'est moi là mais le développement durable là. mais c'est moi c'est pas vrai c'est le monde des affaires qui est vraiment en train de se transformer les dans la plus grande entreprise les les comités de, de direction ont des attentes de plus en plus qui sont liés avec des critères ESG. Là. Dans mm -hmm. le ESG, tu as le côté environnemental, tu as le côté social. Fait Il y a des KPI qui sont très RH là-dedans. Là. Tu sais, exemple santé-sécurité, le nombre d'accidents, le taux de mobilisation. Puis ben, tu as des trucs de gouvernance. Mais euh, l'aspect un peu euh, people-planet, ça, ça s'en vient dans la rémunération des dirigeants, du moins dans la grande entreprise, c'est déjà là. En fait, j'en je, ai parlé une fois sur le podcast, euh, mais euh, si on regarde les entreprises qui sont cotées en bourse, par exemple, puis même mm -hmm. au Canada, la proportion est plus forte. Pis là, c'est une statistique qui date, là, de, je pense, 2021. Je mettrai la référence euh, dans un rapport de Towers willis Watson, que je vais les nommer. Mais 68 des organisations avaient déjà ça en place mm -hmm. dans leur bonnet de dirigeant. Dans le PME, on n'est pas là, mais pas encore, pas
0: en tout. Bien, en PME, ça ne va pas se refléter d'un boni, euh, honnêtement, tant que ça, à ce stade-ci. Ouais. Éventuellement, je pense que oui, on va l'intégrer quand même. On, ouais. ben, ça commence un petit peu, mais là, non, je pense que c'est pas là. Moi, je pense que c'est des valeurs de l'organisation qui se reflètent quand même. Ouais. Euh, si tu des valeurs éco-responsables, euh, si tu les employés, par exemple, tu fais de la rémunération à la carte, tu leur donnes un budget pour qu'ils puissent euh, faire un don, s'impliquer dans ouais. dans une fondation, dans une cause ou quoi, puis tu orientes en fonction de tes valeurs. Euh, c'est plus là, je pense qu'on le voit dans la PME à ce stade-ci. Je te ouais. dirais. mais euh, sinon, ça va effectivement se transcrire peut-être dans, dans des objectifs pour les cadres qui sont alignés avec les objectifs d'affaires de l'organisation. Oui,
1: mais je pense que ça va arriver parce que dans le fond, mm -hmm. c'est que les investisseurs commandent ça. Fait que là, à partir du moment où les investisseurs demandent ça puis que la grande organisation doit se conformer à ça pour répondre aux demandes des investisseurs, la ça, ils servent de bord puis les fournisseurs, ça compte dans tes indicateurs. Exact. Fait que là, mm -hmm. Là, comme PME, il faut que tu répondes à ça. Ben là, la rémunération de dirigeants, souvent, tu va vouloir orienter ça pour que ça. En tout que moi, j'ai l'impression que ça s'en vient, mais c'est pas cette année. Là. Mm -hmm. <rire> fait que, que ça va
0: être intéressant, du moins, à mesurer mm -hmm. l'évolution de, de ça. T'es es oui, d'accord que oui, oui, tu tout sens aussi, oui. D'accord. En PME, j'ai hâte de voir comment ça va se, se traduire là, oui. à, à ce stade-ci. Euh, évidemment, je pense que ça va être une tendance à suivre. Là, ça il va y avoir un mouvement. Puis tu as raison, quand le marché général force vers quelque chose, tout le monde embarque quand même aussi. Euh, ouais. C'est une chaîne, hein? Oui, Ça ne sera
1: peut-être pas d'un boni, comme tu dis. On, on verra. Ça sera comment. Euh, oui, là, c'est Je
0: pense c'est des valeurs qu'on qu le voit. Oui, ouais. je suis d'accord. Hein? Ben, je suis
1: d'accord. Tu t'es
0: bien mieux placé pour le
1: <rire> dire, mais oui, oui, ça, ça, ça fait écho à ce que j'ai pu observer de façon informelle. Puis d'ailleurs, ben, je te parlais tantôt de l'enquête, des trucs qui rentrent. Euh, tu... Je sens que quand même, dans, dans les données que je vois à date, c'est en train, en train de rentrer, le fait que là, c'est sous toute réserve là, parce qu'on n'est pas encore euh, au stade de dire OK, là, les données sont validées, là, vraiment pas Mais il semble avoir quand même euh, des préoccupations, des intérêts. Les PME semblent commencer là, à, à vouloir se positionner un peu sur certains de ces éléments-là, puis d'autres, pas partout, on n'est pas encore rendu là. Fait on pourra le mesurer. D'ailleurs, si vous êtes intéressé à compléter cette vigie là dépendamment de la date que je publie l'épisode, mais je pense que ce sera encore temps de répondre. Officiellement, la date de fin de complétion, c'est le 2 juin. Euh, fait que je vais mettre le lien dans les notes. Je vais m'arranger pour qu'ils sorte avant. C'est le 2 juin, mm -hmm. puis on risque de, de donner une petite extension, là, comme c'est souvent le cas quand on mm -hmm. fait des vigies. Donc, vous aurez euh, au moins jusqu'au 5, 6, 7 là, pour, y, euh, pour y répondre. Mireille, as-tu quelque chose à, à plugger
0: de ton côté? Non, <rire> à plugger… <rire> Écoute, j ai, j ai, non, non, j'ai pas grand-chose à vais j'ai bien honnête là. Euh, OK, ben on peut suivre euh,
1: Cita rémunération humaine, humaine oui. sur les réseaux sociaux, je vais mettre tous les liens
0: vers votre super beau site web que mm -hmm. vous avez refait l'année passée, je pense. Oui, tout à fait. Oui oui, on était rendus là hein, comme euh, pour rafraîchir nos efforts de temps en temps. Oui. Mais euh, oui, on a Il est beau, l'aime full.
1: je le trouve très bien structuré, vous avez fait une super belle job et qu'on va mettre les liens vers ça puis ben, si les gens ont des questions, euh, ont envie de se faire accompagner en rémunération bien sûr, ils peuvent te contacter directement. Avec Tout à fait. je oui, oui. Tout à fait. Pas de gêne sur le site web. On a des. Oui. Parlons-nous. On passe plutôt temps comme on dit. Oui. J'essaie <rire> de ne pas trop faire de pub ou de promotion d'habitude sur le podcast, mais là, on travaille tellement ensemble. Mm -hmm. Je veux dire, je suis en 100 confiance pour de vrai appeler Mireille. Elle est extraordinaire. <rire> Tout à je dis toi, mais ton équipe aussi. Euh, D'ailleurs, on, on les salue, puis on s'en va luncher avec Pascal, justement, de ton équipe. Fait que euh, je suis en pleine confiance de vous recommander... Euh, euh, librement. De toute façon, là, quand le monde m'appelle, c'est... <rire> À
0: toi que je les envoie, mmh. fait que anyway. Et merci d'avoir, euh, c'était pas super, finalement. <rire> non, c'est pas stupide. Sort de ma zone, honnêtement, mais, mais merci. Tu étais à d'animatrice, honnêtement, ça va. Je pense que tout le monde le reconnaît. T'es bien. Si. Non, pas vrai. J'aime beaucoup ça. Ok. Ben, merci merci d
1: être, d être, de m'avoir fait confiance puis d'être venue euh, au micro de la téléréalité. <rire> tu reviendras. Là, une fois que c'est fait, la, la, tu vas venir. Puis pour de vrai, bon. étais très bonne. Je suis convaincue que c'est un épisode qui va avoir beaucoup de valeur.
0: Ah, t'es fière. Ah. Merci.
1: Oh. On s'aime, on s'aime, on s'aime. Oui. on <laughs> <ouf. laughs> <Well,
0: laughs> <by June, laughs>